0: macumba, do Aqui não é macumba, macumba, macumba. Aqui não é macumba, macumba, macumba. Transformação do Tentar devagarinho, tentar devagarinho, tentar devagar. Olá,
1: meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius de Lacerda, e a gente tá começando mais um vendezap bebê aqui pela OTM. Bom, hoje eu tenho o prazer de entrevistar um cara que está começando aí, entre aspas, né, na cena musical de Brasília e, por que não dizer, internacionalmente. Um cara que está se destacando principalmente pela sua qualidade, pelo seu talento. Ele que vai falar um pouquinho mais sobre a carreira, sobre quem ele é, sobre o começo dele e tudo mais o que ele já conquistou nesse pouco tempo de visibilidade musical. E eu tô falando do DJ JLZ, também conhecido como João Luiz. Ou é o contrário, João?
0: Opa, tudo bom? É, na verdade, acho que é o contrário. João Luiz, mas conhecido como JLZ. Então, é, eu tenho seus 21 anos, produzo... No geral, eu produzo afrobeat, funk, trap, mas, assim, mas o que eu gosto de fazer é Afrobeat. E eu tô aí nessa cena aí de produção musical e discotecagem há uns 4, 5 anos. É... comecei primeiro na plataforma do Soundcloud, né? Onde tipo, a maioria da galera começou. Então eu tenho várias canções por lá. Antigamente eu produzia mais trap, hoje eu consigo produzir umas paradas mais puxadas pro Afro, culturas africanas e tal. E recentemente aí eu tive a boa oportunidade de produzir o do álbum do Blues, o Bacanal, que vai vir aí em breve, entendeu? E assim... Já tive a oportunidade de produzir, além de Barco Estudo Blues, já produzi Jalô, já produzi Mia, Bad Girl, já tive trampo com Linda Quebrada, Jupe do Bairro, entendeu? E entre outra galera também. E assim a gente vai vivendo, entendeu? <risos> e uma coisa também que vale, eu acho que é bem importante ressaltar, que eu já fui morador de Brasília. Hoje eu moro no entorno de Brasília que é sempre importante mostrar que é, Cidade Satélite em torno tem arte, não é só Brasília, não tô no Brasil, não tem pilotos piloto das ruas ao norte. E o convênio de Águas Rindas de Goiás, morada da Serra, que é mais específico, é, é muito importante ressaltar isso, porque é, é, a arte é da periferia, basicamente, né? ainda mais essa questão do funk, do afrobeat, é, a questão da produção musical e discotecagem vem da periferia, assim, é, é bem mais forte, sabe? Então, tipo, se hoje eu tô, assim, crescendo interna internacionalmente e tal, é, é essa um banda que eu vim da periferia. Eu mori na Ceilândia, agora moro em Águas Lindas, sempre da periferia,
1: e é isso. Cara, que legal isso, né? Às, às vezes a gente tem essa, essa noção, até limitada, né? E esquece um pouco que, de fato mesmo, assim, fora. Do, do, do eixo, do grande eixo, né, Rio-São Paulo, Brasília, Minas, e até dentro aqui do, do, do Distrito Federal, a gente tem uma cena musical nas periferias, nas satélites muito forte, no seu caso mais ainda, né, no entorno de Brasília, poxa, muito bacana, cara, mostrar que você veio, de fato, assim, dessa realidade, entende essa realidade e coloca isso na sua música, né, e deixa eu te perguntar, como é que foi, ou como é que... É a história do pequeno João Luiz, quando era criança. Afinal, você só tem 20 e poucos anos, né? E, enfim, como é que é a sua relação com a música? O que, que você escutava quando era pequeno? Quais são as suas referências para que as pessoas entendam um pouco mais é, o seu trabalho e da onde você vem realmente, né?
0: Então, é... minha história aí com a música desde pequena é, é o seguinte. Eu sempre fiquei muito sozinho em casa. Meus pais sempre trabalharam muito. Então, minha mãe trabalhava de manhã e só chegava à noite. Meu pai trabalhava de manhã e só chegava à noite. Então, eu estudava de manhã e ficava tarde à noite sozinho. Então, tipo... É, eu... Ficava no computador, sabe? Entendeu? Então... Eu, ou eu jogava ou eu escutava música. E, às vezes, eu preferia ouvir música do que jogar. Então, na época, quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos... Eu baixava muita música no computador, baixava muita, muito, muito, muita, muita música. E eu descobri um site chamado funkneurótico.net. Daí, a minha, meu hobby enquanto criança era acordar cedo, 8 horas da manhã, sim, tipo do sábado, do domingo, e ver quais eram os lançamentos de funkneurótico.net, sabe? Então, tipo, eu sempre ouvi muito funk. E minhas referências sempre foram tipo funk sempre é muito funk, funk sempre eu escuto muito funk é, todas as minhas produções eu coloco funk porque a tipo, minha referência é funk e assim... a partir dos meus 14, 15 anos foi a época que estourou os festivais de música eletrônica como o Tomorrowland e nessa época eu, que, eu descobri que eu queria ser DJ tudo. eu falei, ah, eu quero tocar igual esses caras e desde os meus 12, 10, 12, 13, 13 anos eu brincava muito no virtual DJ gente tipo, assim, eu ficar muito tempo em casa e eu descobri o Virtual DJ pra ficar brincando. Daí eu aprendi a mixar brincando. Tipo, eu nunca tive aula, nunca tive nada. Daí do meus 14 pra frente eu baixei o FL e falei, ah, eu quero aprender a produzir música eletrônica. Daí não deu muito certo, porque eu precisava de um computador muito bom e na época não tinha. Então eu comecei no trap, daí eu fui evoluindo no trap, descobri como é que eu faço shield trap, descobri como é que eu faço funk, descobri como é que eu faço afrobeat. E assim, vai ser um acrescente pra sempre,
1: assim, porque Nunca vou parar só em um gênero, sabe? Mano, é, é muito legal ouvir essas histórias porque a gente, primeiro, começa a imaginar, né? Quanto, quantos moleques, quantas minas estão aí também, de repente, em casa, escutando música, de repente, aprendendo coisas sozinhos, né? Essa, essa, essa geração que, que, que parece que aprende tudo muito rápido e, e coloca a mão na massa mesmo e vai atrás. Cara, é muito legal ver como... É, de, de seis anos pra cá, você, que era um, um cara que tava em casa, né, aprendendo, brincando de fazer música, de repente se profissionaliza e de repente começa a produzir gente muito boa, né, como o Bakushu, como a Linda Quebrada. E deixa eu te perguntar, mano, é... Nesses seis anos, assim, como é que foi para você, né? Porque é muito rápido, né? É, é, uma, é, uma, é uma carreira que em pouco tempo já ganhou um destaque, já, já ganhou uma, uma notoriedade muito grande. Como é que foi para você essa, essa rapidez, essa fluidez, fluidez de como o seu trabalho repercutiu?
0: Ah, eu achei divertido, na verdade, achei divertido. Que seis anos, que por mais que seja muito tempo, é também pouco tempo, entendeu? É, eu tive que nesse meio termo nesse meio termo, não, nesse meio tempo eu fazer faculdade de matemática eu fiz alguns semestres Tava quase pra me formar mas só que eu decidi que eu queria ser produtor e DJ porque sei lá é, além de ser um negócio que eu sei fazer é um negócio que eu gosto sabe é, tipo assim é muito bom que tenha dado muito certo muito rápido porque Sei lá, é aquele lance, assim, tipo pai, ah, a gente Vive pela arte, mas a arte não paga Nossas contas, né, a gente precisa de dinheiro E, tipo, durante esses seis anos Recentemente é que eu comecei a ganhar dinheiro Que também é importante, não adianta a gente falar, tipo pai, ah, fazer arte é... Não, que importa também é o dinheiro E, tipo, eu consegui, tipo, ajudar Minha família, meus pais, entendeu Eu consigo, sei lá Sabe, ter uma vida divertida Se é que me entende Daí... Eu fico muito feliz que tenha dado muito certo em pouco tempo e que, sei lá, do que possa acontecer daqui a um ano, daqui a dois anos, entendeu? Daí. Muito feliz.
1: Ou seja, né, João, é, é a gente realmente aproveitar as oportunidades, né? E, e eu acho muito bacana também isso de você trazer, que é essa essa realidade um pouco do, do mundo artístico mesmo, né? Na verdade, é todo um investimento, é todo um... um não só de dinheiro, mas de tempo, de contatos, de, de saber né, conhecer as pessoas, de estar no, nos lugares certos, na hora certa... E às vezes as pessoas não têm essa, essa noção, né? De quem está quem na arte, acima de tudo, está trabalhando. É a sua profissão, é o seu ofício fazer música, produzir, né? E eu acho que até por conta disso também, dessa sua característica de, 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 de conseguir, né?, é, é, entrar num no, no espaço de representatividade, de música, de, de coletividade, de periferia. Você foi convidado recentemente para fazer parte de um projeto muito legal, que é a Onda Mundial, né? É uma, é uma plataforma mexicana que convida músicos uh, da, da América Latina, mistura os sons latinos, Aí né? E você foi um dos caras convidados para fazer parte desse projeto. Como é que foi participar de algo tão bacana, de algo tão diferente? E, enfim, ser alguém que leva o nome de Brasília, que, né, que leva o nome da, da periferia... Pra música mundial.
0: Ah, é sempre muito gratificante, assim, entendeu? Porque é sempre meio estranho às vezes saber que, tipo assim, várias galeras de outros países, outros continentes, é, querem sua música, querem lançar sua música, entendeu? E também é sempre bom lembrar que não existe só a Europa e Estados Unidos quando se trata de música. Porque a gente consome muita música da Europa, sabe? E assim, existe música da América Latina, existe música da da América Latina Assim como a própria Onda Mundial, é, tem a Iedra Clube de Baile, tem NAF, é, Salve a Tech, é, Enfim, outros selos e outros eventos na América Latina Que sempre vem mostrando que da América Latina existem produtores muito bons, entendeu? E não importa se seja eu, que moro em Aguasindas de Goiás não importa se seja, sei lá, uma pessoa que mora na Argentina, não importa a pessoa que mora no Peru, não importa que seja, sei lá, determinados países da América, América Latina, é sempre bom lembrar que temos cultura também na sua Europa.
1: Isso é, é fundamental mesmo, assim, a gente tem essa noção de que se faz música boa na, na América, se faz música boa na América do Sul, Uh, se faz música boa em lugares que a gente às vezes nem imagina, né? E sempre essa, essa música de raiz, né? Essa música que tenta resgatar os ritmos mais tradicionais, que tenta resgatar a nossa identidade musical, né? E aí, só para lembrar, a galera que tá ouvindo o nosso podcast, é, esse projeto é uma compilação chamada Desordem e Progresso, né? Vários artistas foram convidados, e artistas do Brasil, né? Artistas na América Latina e o JLZ foi o escolhido aí para fazer esse som eletrônico. Então assim, quem quiser acompanhar mais, quem quiser ouvir mais, é só procurar aí nas plataformas digitais, Onda Musical, Desordem e Progresso, baixa a compilação, escute é, online, porque cara, realmente, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho de muita qualidade, de muita de muitos detalhes mesmo, né, para mostrar realmente, assim, existe música em todo lugar, existe qualidade musical em todos os lugares, né. E outra coisa, João, é muito interessante, né, você, você fala de, de Águas Lindas, eu, eu, eu me lembrei que um dos meus primeiros empregos também foi em Águas Lindas de Goiás, né, a gente conhece muito pouco, assim, a, a periferia. É, como é que é a sua rotina hoje, assim, você que não, não, não tá, entre aspas, em Brasília, né? Como é que a sua rotina de, de shows, de eventos, de apresentações, como é que você consegue se, se movimentar, se locomover para tocar, para gravar, para fazer toda essa onda que você tem feito?
0: É, então, antes de eu começar a viajar e etc, essas coisas, eu vou fazer isso em casa, produzir, mix e master, essas coisas que produtores geralmente fazem, assim, eu fazem em casa, no meu notebook, então tipo, eu não saio de casa. E quando eu comecei a tocar em Brasília, eu tinha que sair de Águas Lindas pra ir para Brasília, então tipo, é sete reais de passagem, ida e volta, e tem aquele lance de que, se você for tocar em alguma festa, que é de noite, você tem que esperar até seis da manhã, porque o ônibus é só seis da manhã, não tem Uber, esses negócios, até né? porque a tipo, é no entorno, né? E as festas de Brasília são geralmente, geralmente, concentradas aí no plano. Entendeu? Daí tinha algumas festas de Ceilândia, em Itaguatinga, mas ainda mesmo assim era um pouco complicado pra mim. Que era um tipo de locomoção que era meio enjoada de fazer. Então eu sempre tive que esperar muito rodoviária, sabe? Hoje em dia, como eu tô nesse momento, eu tô em Curitiba, é, é bem mais fácil, entendeu? Hoje eu consigo tocar e é, pegar Uber, é, passagens de gestão de avião, né? Entendeu? Hoje tá mais fácil. Ainda bem, vai ficar mais fácil, se Deus quiser. Mas assim, meu processo de produção sempre foi em casa, nunca... Eu, o primeiro estúdio que eu fui foi, sei lá, ano passado, entendeu? Assim, eu nunca tinha ido em um estúdio. Eu sempre ia fazer as coisas em casa no meu computador, porque é o que a gente tinha, entendeu? E até ano passado eu tava fazendo tudo no
1: meu computador E deu certo, então assim Ainda bem, certo <risos> Bendita internet, né cara Facilitou a vida de todo mundo Viu galera, você aí que não conhece Não sabe como é que funciona o Brasília Assim, velho gente que mora em Ceilândia, Samambaia Taguatinga, Recanto Riacho, que aí é pro plano piloto, mano é uma hora, uma hora e meia de busão imagina quem sai, Valparaíso Águas Lindas, Lusiana, o negócio não é brincadeira não, viu? E aí, João, pra gente finalizar a nossa entrevista cara, recentemente você teve que cancelar um evento, né? teve que, que é, é, desmarcar um, um show por conta da, da questão do coronavírus né? a gente sabe que o Brasil agora entrou na, na rota da, 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 da doença, a gente está começando a, a se mobilizar em relação a isso, cancelando alguns shows, cancelando qualquer tipo de evento, qualquer tipo de aglomeração de pessoas. Como é que para você está uh, sendo assim? Primeiro em relação às informações naturalmente, né? porque tem muita fake news, tem muita coisa rolando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, enfim Mas para você, especificamente Pelo que você acompanha De outros colegas seus De, outras, de outros artistas Que estão enfrentando o mesmo problema Como é que vocês estão lidando com esse cancelamento E, qual, e, e o que você, você tem feito é, é, para se informar para tentar, de certa forma Também conscientizar outras pessoas Sobre esse problema, né? Ah, então É que é, 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 é chato
0: isso, né? Não <risos> pode falar que não é, que não é chato, mas é chato Mas assim, é... Isso me afeta ou não me afeta? Isso me afeta porque eu tenho, sei lá, viagem por medo, entendeu? Sei lá, tipo, às vezes as festas cancelam, tipo, ah, a gente não pode fazer festa porque a prefeitura de tal lugar não deixa por causa do coronavírus E é um dinheiro que a gente perde Mas só que eu... Eu consigo ganhar mais dinheiro pela internet do que tocando, entendeu? que consigo vender tracks, eu consigo fazer outros tipos de serviços pela internet onde eu posso receber pelo Paypal, sabe? Então tipo, isso me afeta e não me afeta. Mas vamos supor, eu tenho bastante amigos, fotógrafos, que vivem de eventos, grandes eventos. E assim, grandes eventos são sendo cancelados, aí como que faz, sabe? E eu tenho amigos que são só DJs, não são produtores. Eu, eu sou produtor e DJ. Amigos que são só DJs que tocam em festas, mas não tem mais festas. Então, tipo, como é que as pessoas vão ganhar um ganho-pão, sabe? Então, tipo assim, é uma fatalidade, né? A gente tem que esperar e ver o que vai acontecer.
1: Mas tomara que dê tudo certo aí, porque não pode. É, realmente, né, cara? Aquela coisa, a gente não tem o que fazer, né? É realmente esperar as coisas melhorar, esperar todo esse, esse pânico, entre aspas, né, passar um pouco, a gente sabe que realmente vai ser um período bem difícil, né, para os artistas, um período bem difícil para comércio, escolas, enfim, mais ainda para a galera da, da saúde, né, e vocês artistas, poxa, ainda bem que você ainda consegue né, se virar de outras formas, né, cara, que bom, bom, bom saber que pelo menos, assim, tem, tem, tem como ainda se virar, né, dentro dessa, dessa realidade que a gente está vivendo hoje, mesmo que temporária. É, João, obrigado pela entrevista, galera, esse é o DJ JLZ, se você quiser curtir um pouco mais do trabalho dele, curtir um pouco mais uh, de como funciona a vida desse cara, desse moleque que saiu aí da periferia e tá fazendo sucesso internacionalmente, entra no site dele, acompanha ele uh, nas plataformas digitais e João... Fala aí para a galera, como é, que, como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Opa, então,
0: se você quiser escutar minhas canções, minhas produções, se você quiser acessar pelo YouTube, só pesquisar JTLZ no YouTube, vai aparecer já de cara minhas coisas. Se você quiser me ouvir no Spotify, só procurar por JTLZ. Se você quiser seguir no Instagram, arroba Music. Se você quiser escutar minhas músicas no SoundCloud, só pesquisar por JLZ opção de JZ oficial. E se você quiser saber coisas sobre mim, vai no meu Facebook pesquisa pelo JLZ, vai sair pra pós do JLZ. Tá tudo muito fácil todas as redes a gente tá aí, entendeu? Mas é isso, galera. Vamos que vamos. Muito obrigado aí pela oportunidade aquelas coisas. é isso. Tem que lavar a mão passar um um pijão. Bem, Deus.